Tillbaka till Fantastiska Nagelpodden Med mig Selina och Frida Hoppas att ni mår fantastiskt eh, Att livet leker som vanligt Solen skiner Ja, och att eh, det är långt kvar till vinter Alla är snälla, <laughs> Alla är snälla. Eh, Förra avsnittet Vad pratade vi om då? Jo, då diskuterade vi hur och när och om Man ska och får göra slut med en kund mm. Och hur man i så fall gör det mm. På bästa sätt Mm. Och hur man kanske inte ska göra Kommer med väldigt konkreta tips och förslag. Och lite, lite saker berättade om gånger vi har gjort det faktiskt. Mm. Så att, ja, det var ju också ett, eller ett, en post som jag hade gjort på min Instagram. Ja. Och det har varit ett väldigt populärt inlägg. Mm. Så att jag tror att det är någonting som kanske flera behöver lite extra hjälp med. Absolut, vi är ett serviceyrke men ibland tar det bara stopp och mm. då ska man veta hur man ska hantera det. Så tips och råd från förra avsnittet, gå in och lyssna. Mm. Men efter det här. Efter det, efter det här avsnittet. <laughs> Så och innan, nu är det faktiskt här, vi sitter här med två hemliga gäster. Ja, mm. vi ska inte avslöja än. Nej, för Nej. först så har vi några ord från våra sponsorer. Avsnitt sponsras av den digitala byrån Wonderbird.se som finns i Stockholm. Och de gör hemsidor, webbshoppar, Google-optimering, webbappar och mycket mer. Och vi vet ju alla hur viktigt det är idag att ha en schysst hemsida som ser bra ut och framförallt är effektiv, eller hur Selina? Ja, absolut. Och att just din hemsida är ju ditt ansikte utåt. Det är så otroligt viktigt. Du vet ju själv, eller om man sitter och googlar på någonting. Går man in på en hemsida som är jobbig, seg och som har tråkiga bilder, tråkig design. Alltså man lämnar ju direkt. Man går ut på en gång. Oavsett om det är ett företag som söker upp det för samarbete. Mm. Eller om det är en kund som söker upp det för att bli just kund. Det är viktigt hur du presenterar dig. En annan sak som jag alltid pushar faktiskt mina vänner som har företag till att göra det är ju att investera i Google-optimering. Och Google-optimering är alltså ett sätt att optimera din webbshop eller din webbsida att hamna högt upp på Googles searchlista. Så att till exempel om jag går in och söker på Naglar Stockholm då vill vi ju såklart att min hemsida den ska hamna längst upp. För det är så här att jag tror 90% av alla klick går till nummer ett och sen ner till hela, och då är det tio stycken som finns på första sidan. Hamnar du på första sidan där, alltså det kommer förändra din, hela din verksamhet något enormt. Och det här är också någonting som Wonderbird jobbar med. Så allt det här kan du få genom Nagelpodden just nu för 50% hos Wonderbird. Allt du behöver göra är att mejla nagelpodden at wonderbird.se Go for it! Gör det! Och så Frida, jag lämnar över ordet till dig. Mm. Vi har två eminenta gäster idag. Vi har nämligen två män i studion för att dagens ämne är männen i våra bransch. Alltså, de är inte så många, men de är eminenta. Låt mig presentera Dan Gavin, eller Gavin, hur uttalar du? Gavin. Gavin till och med. Ja. <laughs> Okej. Eh, 60 år har jobbat sedan 84, så där slår du mig med sju år faktiskt. En av veteranerna i branschen, ja. eller hur? Ja, välkommen. Tack. Du började i Göteborg och sen flyttade du till Stockholm och startade Scratch tillsammans med Marie Houston, som jag tror vi alla vet ja, vem ja. det är. Precis. Fortfarande aktiv ja. på Nortullsgatan. Ja. Ja, i Stockholm. 
Och utöver det så är det liksom trädgård, inredning, färg, form och skapande gissar jag. Ja, som är liksom din grej. Ja, som du fortfarande kör. Välkommen hit. Tackar. Kul att ha dig här. Och bredvid dig så sitter Darren Fieldhouse. Hello. Hello, hello. Han är 42 år. Mm. Och har jobbat sedan 03 i branschen. Men startade såklart hemma i UK, Leeds. Ja. Och flyttade sen hit eh, på grund av kärlek. 09, stämmer det? Ja, det ja, Precis. Du är utbildad hos CND. Ja. Exakt. Där du också har jobbat som lärare. Ja. I Sverige i alla fall. Ja. Eller hur? Mm. Ja, bara i Sverige. Mm. Eh, har kört i Eskilstuna under några år. Men, ja, exakt. Eh, bor och jobbar nu i Stockholm. Ja. Eller hur? Ja. Det stämmer. Och du är väl lite inne i liksom... Marsvin, du har liksom en annan grej Marsvin, ja det här är jättekul Det kan vi ta en annan snick Men han har fler intressen Som involverar djur Precis, och jobbar som domare Sen har vi faktiskt en tredje gäst Som har fastnat i Nacka Han heter Albin Men vi tänker att vi kanske ringer upp honom Under avsnittet och kollar lite grejer Med honom också, han är 32 år Helt nyutbildad Och kör Eskilstuna också Eskilstuna. Ah. What are the odds? Ah. <laughs> Jättemärkligt. Alltså anledningen till att vi um, tyckte att det var um, intressant att ha er här och ville ha er på plats också är ju att det är inte helt vanligt med män i våran nagelbransch. Fortfarande inte. Mm. Frisörerna är ju liksom inte alls det här en grej längre. Um, även make-up-artisterna, många män, framförallt profilerna, uh, blir oftast uh, liksom... Det är oftast killar. Uh, hudterapeuterna, där ser jag inte många män. Nej. Och uh, nagel, nej. Så det finns några om man vet ungefär vilka det är, eller hur Selina? Mm, absolut. Ja, har du stött på många i din... Nej, nej, inte många alls. Verkar dock vara vanligare i USA till exempel. Ja. Eller är det så att, att det är männen som oftast blir profilerna? Förstår ni, det kan, vad kan det gå? Det kan det gå en på mm. 500 kanske. Mm. Av ja, ja. ja, 500 nagelterapeuter så är en man. Ja. Men, men alltså, tittar man på USA så tycker jag så att de profiler man ser ofta, det är ju många män. Så våra frågor, vi har ju lite frågor mm. till er. Alltså lite hur ni ser på det. För ofta ser ju diskussionen omvänd. Kvinnor i mansbranschen. Ja, liksom. ja, precis. Och nu tänker vi, vi vänder på det. Mm. Uh, och jag ställer en fråga och sen så kanske vi börjar med dig Dan. Och sen så har du samma fråga egentligen. Mm. Mm. Och ni får gärna prata i munnen på varandra också. Det går jättebra. Men en fråga är ju så här. Har det, varit några, har det funnits några fördelar med vad man... Har, man liksom upplevt, har ni upplevt det någon gång? Att så här, det här var nog lite... Eller finns inte ens den tanken? Nej, men jag kan nog tycka att det kan vara fördel så sett. Många kvinnor tycker det ja, känns trevligt på något sätt att... Mm. En man kanske... Man tar upp diskussion, man diskuterar olika saker. Och ja, man kanske inte gör det tillsammans med en kvinna på samma sätt men Nej, just det, det blir det kanske är lite djupare jag vet mm. inte, jag känner den känslan i alla fall, mm. vissa mina kunder mm. Vad säger du? Ja, jag tänker exakt samma på den sätt att uh, kund vill bli mer öppen med en kille än en, en annan tjej kanske för att det, det finns en tjejkonkurrens direkt, vad är med en man en gay man också, mm. vi, vi är båda gay, eller hur? Mm. Men uh, det blir inte någon konkurrens och det blir mer öppen och det kan Lugna ner lite mer också. Mm. Jag vet inte, är det är någonting för att vi är man så vi lite mer dominans? Jag vet mm. inte, för att jag, jag lever inte den bit. Men jag kan tänka att folk tänker att det blir en dominansroll direkt. Mm. Men jag lever inte upp på den. 
Mm, för jag kan också tänka på det att så här, den spänningen det så, som det finns eh, mellan liksom en heterokille och en heterotjej är ju borta. Ja, absolut. Alltså den, eh, när de väl har förstått så här, aha, han är gay, han är kille, mm. han ska ta hand om mina, då släpper ju den där eh, att nu ska jag vara kvinna. Liksom. Men jag menar, jag har ju aldrig haft det att, att de förknippar mig med att jag är en gaykille. Det har inte utan, varit en nej, issue, nej, nej. nej. Skönt. Ja, det har varit det. Jag är lite den fjolliga typen Nej. som, som är, man kan tänka sig väljer den här typen av yrke. Mm. För jag har ju gått för svangskolan och utbildat stycke och sjökman. Mm. Så det är ju lite långt från att sitta och fila naglar. Ja, verkligen. 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 Men jag vill ha ett, jag tyckte det var helt fel för mig i den miljön. Ja. Jag vill ha det här med skapande och jobba med händerna. Mm. Och, ja, på mm. den vägen blev det. Mm. Jag har också tänkt att en, en tjej ger en annan tjej en komplement. Uh. Du tar den, eller? Uh. Men en man ger en komplement, det är mycket mer, eller? Mm. Där jag lever upp. <gör> så if jag ger min kund, åh oh, gud, det är jättefin, och den designen passar du jättebra, den mm. färgby, bla bla bla. Det tar den för mig in, mer än det tar från tjejerna, kanske. För att den väger bara, tyngre då, liksom? Ja, för att mm. en tjej till tjej komplement blir den bitchy typ grej ah, också, ja, ja, så jag ja. tänker att det kanske det tar den lite lättare från en kille. Ja, ah, just det. Bara ja, det är ofta det, man får, de tycker till 90% så är det nästan jag som vägleder dem till den färgen mm. som passar dem. Hårfärg, mm. hudfärg. Ja, och de är nöjda för de, de har byggt upp det förtroendet genom alla år, mm. att den här färgen ska du ha nu, mm. till den här årstiden och, mm. och så de litar 100% på det Mm. Och oftast får de väldigt mycket berum av sina ja, bekanta och kunder. Eller, ja. Eller, ja. Mm. Ja, men den relationen har vi väl alla ja. tror jag, med våra kunder. Att, så här, man bygger upp någon slags förtroendeverkstad mm. först och sen så kan man faktiskt börja introducera saker som de normalt inte hade. Ja, exakt. Men om man tänker då alltså i förhållandet att faktiskt få inträde till massa rum, alltså typ starta business- med Marie till exempel, eller eh, få en anställning, eller få bli tillfrågad om saker, eller ta plats, eller dealar, eller bättre priser. Eller... Finns det där en fördel, tror ni? Eller blir, är det en nackdel? Jag vet att det är väldigt könsrelaterat just nu, men det är det det handlar om avsnittet. Mm. <laughs> um, för jag tror att så många tjejer, eh, som ju i största delen är i den här branschen, Um, ha, vi har ju det där i oss speciellt nu, det här med liksom feminism och mm. så vi ska framåt och vi ska ta våran bransch och badabab och jag har ju sagt många gånger i den här podden det måste allt, inte alltid vara en kar med alltså vi ni tjejer kan fixa det här själva vi behöver inte bjuda in mannen alltid Nej. i företaget um, men jag tänker då som företagare uh, och vara man är det en fördel tror du i den här branschen som annars är så många tjejer eller ja, det kanske det var liksom det när jag och Marie satte igång det hela. Då var det ju lite speciellt just att mm. det var jag och Marie som var fontperson när vi var på ja. Nordisk Parfymmässa. Yeah. Och då stod vi ju i fonten och det var ju, då var det inga konstigheter Nej. på något sätt. Nej. Trodde de att ni var tillsammans då? Det kan mycket väl ja, hända. Jag kan tänka mig det. det. Kände du då alltså, när, ni, när ni drog igång det här att folk kanske vände sig mer mot dig när det gällde businessrelaterade saker och kanske så här, bara antog att det var du som nej, var? Nej, 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 det tycker jag nog inte. Det var väldigt jämställt, mm. tycker jag nog. Marie tar ju, hon vågar ju ta plats ja. också. Ja, precis. precis. Och om vi skulle vända på det då, finns det några nackdelar? 
Alltså är det något som ni känner att ni måste så här hela tiden så tampas med? Jo, det är väl... Som är då relaterat till jag är kille i en kvinnobransch. Jo, men många kan fråga, tycker du, tycker du det är roligt att fila naglar? Ja, just det. det... Jag jag menar, ja. Om jag nu har filat naglar i 37 år. Så det är ju det att, som jag brukar säga, hur kul är det att sitta på ett kontor och vända ett papper hela dagen? Mm. Jag får ju alltid att se en glad kund, nöjd, Exakt. ett skapande och det, ja. det är ju tillfredsställande, ja. så brukar jag säga, ja. som svaret. Ja. För det är så alltid så är det kul att fila naglar. Det är så vilket jobb som helst tycker ja. jag. Ja, ja, visst. Så vad, vi gör det den dag in dag ut så. Ja. Normalt. Precis. Sen är det små det detaljer, vissa har ju, no. ja. det är ett litet område vi jobbar ja. med som är... Ja. Just det, ja, men jag tänker så här, nackdelar, har ni större händer? Är det liksom, förstår du? Finns det någon nackdel med att vara kar? Ja, jag vet inte. Kanske kropp, vår kropp är starkare, ja. absolut. Eller möts man av fördomar som man känner ja. att man behöver liksom komma förbi när man liksom... Ja, vad jobbar Men, du med? Ja, jag är nagel... Jo, det är ju lite... Terapeut, ja. va? Alltså, ja, att det... ja, det är ju ja. hockad faktiskt. Mm. Ja, det kan bli jättehockad från andra män, absolut. Mm. Ja, det är mer män än ja. de är ju ja. nog snarare de som har problem. Ja, det, är, det, det vet man ju att det ja. är så. Men, ja. men vad intressant, då är det fortfarande något som man stöter på, att folk blir lite, eller män blir lite... De har, ah, de har lite svårt att ta in det om man säger det. det är fortfarande en chase-branch också. Ah. Fortfarande, och det är lite tråkigt faktiskt för att jag tror vi behöver mer män. Vi är ju verkligen, vi ja, tror det är varje avsnitt. Ja, ja. Hallå, var är ni? <laughs> ja, så är det. Ja, verkligen, verkligen. Hur känner ni när ni kom fram till att, ja ah, okej, okay, naglar, jag vill göra naglar. Kände ni från vänner och familj, hur var reaktionen där liksom? För mig det var inte någon reaktion för att eh, jag har en kusin att fixa naglar också. Det är mm. hur jag kom in till den branschen mm. för att jag har haft två stora syster och det går att fixa naglar hela tiden så jag går med och jag tänker det är jättekul så mm. därför jag började för att jag tänker, oh, gud vad kul att bli en artist på naglar. Exakt. Helt fantastiskt. Mm. Så jag bryr sig inte så mycket vad andra folk tänker om. Jag har alltid varit ganska ja, feminin. Mm. Så det var ingen stor problem för mig att bli en nagoteknolog mm. också. Mm. Och i England, jag hade den på sidan också, det var bara en, en hobby också för att jag hade fulltidsjobb och gjorde den på helgen. Men när jag flyttade hit, den jag startade min egen företag. Då blev det heltid. Ja, ah, mm. exakt. Mm. Så den är vi heltid här. Så den är en annan gräns. För att jag Men var, hade, ja, var, man liksom, var man först inne i beautyn och sen valde naglar? Alltså förstår du vad jag menar? Jag till exempel på vår tid, då Fanns, var inte branschen så stor. Det var inte så många som gjorde naglar. Så att jag gick ju också frisör, mm. make-up, frans. Jag har ju alla utbildningar mm. som man kan ha i princip som inte längre än två år i alla fall. Ja, um, och på den tiden så jobbade jag med alla de grejerna. Det var ju fortfarande naglar som var liksom mitt, mitt, det var det jag tyckte var roligast. Men för att fylla listorna så var jag tvungen. Jag tänker om det var samma... Ja, men i England, jag tror att naglar var lite större den ja, här det tror jag också. Ja. Kanske det blir samma nu, jag vet inte för att det var länge sedan jag flyttade mm. från England. Men mm. det var ganska stor den och det var, det var design och grejer så där ja, också. Men det var här det. när jag först flyttade hit, det var bara en färg, lite frans, mm. kanske akryl, inte så mycket mer. Och det utvecklade så mycket i tio år. Mm. 
helt, helt cool för oss. Ja, faktiskt. verkligen. Helt, det kan ju jag och Don men... intyga. Ja, precis. Fransk gjorde man ju. <laughs> jo, det var som det, när jag började med det hela. Då fanns det ju fem nagelsalonger i Göteborg. Och det fanns inte någon i Stockholm. Så vi började genom Beautiful Night och Stoken. Mm. Mm. Och de hade då kontakt med Stockholm Plaza Hotel. Och då fick de en lokal där. Mm. En holländsk kille som utbildade mig som heter Mike. Mm. Och han hade då kurser i Stockholm. Och jag var ju då utbildad i Göteborg innan. Mm. Och så på den vägen blev det. Och sen lämnade det här Göteborgsföretaget oss i Stockholm. Och då satt vi ju där och vad gör vi nu? Ja. Och då blev det ju då att Maria kände det att då köpte vi loss verksamheten. Ja. Och så startade vi Scratch. Och det över skaffa en egen agentur. Mm. Och det blev ju jättestort. Så det var ja. roligt. Ja. Men hur skulle då, du säga förresten då, när du, för du gick ju från en helt annan bransch till ja, att börja fila naglar. Ja. Hur var reaktionen för dig med folk runt omkring dig och familj och vänner? Och I Göteborg, där, där fanns det faktiskt, just de, när vi satte på den här första nagelsalongen med utbildningen där så var det var nästan hälften killa och hälften tjejer. Ja, Jag vet inte just att, att det var nyhetens, mm, att, det var så, ja. att det var så mm. nytt att på något sätt att fler som ville skapa hoppa in på den mm. utbildningen. Mm. Mm. Och då var det ju nagelskulptör. Ja, det sätt. hette det nagelskulptör. Då byggde man ju på mall och <laughs> innan tipparna. Och ja. Och ja. Ja. Det har vi också diskuterat. Hur man vill benämna sig själv. Oh. Hur benämner ni er själva? Alltså jag säger att jag är nagelstylist. Selina är nail artist. Mm. Uh, du säger teknolog. Du säger också teknolog. Ja, det är ju riktigt tekniska. Jag var ju, jag var ju nagelteknolog från början. Ja. Mm. Men sen kände jag, uh, nej, jag kan inte, nej, jag går inte ihop med det. Nej, Lardist, det blev det. Mm. Mm. Och jag utbildades ju till skulptör då mm. på den tiden. Men jag, och det var ju ganska okej okay med. Alltså nagelskulptris heter det väl då om man var sig. Men um, det var sen när det blev teknolog och terapeut som jag kände så här, nej. Häfter låter inte. Nej, ja, men har vi kommit överens om. Ja, vi såg oss framför oss i så här vita rockar och, och det var liksom, nej. Men det är lite kul också för att då kunder som benämner en, det är så här, ja, men jag ska till min nageltjej. Ja. Jag ska till min nagelkille. Jag tror att det ändå kan vara lite credit. Att man jag, känner, att man ska, jag hade nog känt att det var credit. Det är ganska exotisk. Ja, precis. Ja, men jag tänker också att man nyttjar det då. Alltså om man är, jag skulle ha gjort det. Alltså det är klart att jag nyttjar den ja. grejen. Om det kan föra mig mm. till högre höjder. Liksom. Varför inte? Men jag har önskat att jag började här i Stockholm mm. tio år sedan för att jag trodde att jag hade blivit en jätteexotisk engelska man, pratade ja. engelska och en man. Ja. Jag trodde att det gick jättebra. Mm. Det tror jag, jag också. Jag går in ett ja. så det var like, en man och pratar engelska mm. all day livet. Vem är det? Oh. <laughs> Lång tid för folk att komma in. Men ja, jag kom in och sitter på min stol, det var ingen problem. Det Nej. var kund. Det är ju faktiskt Precis. intressant också ah. att just skillnad från städ från stä- alltså ja, att, att det, som sagt, det, hade varit, det hade ju varit en fördel för dig att sitta i Stockholm. Ja, ja. Det hade det verkligen. Ja. Mm. Jag tror också så här, um, nej men så är det verkligen. Många städer är också väldigt patriotiska. Mm. Alltså man gör allt i sin lilla stad och man gynnar liksom närbutikerna och så. Och så Åker man till Stockholm och då är det precis tvärtom. Mm. Vi vill ha allt som inte är härifrån. Oh, Alla nyheter, yeah. det nyaste, det har inte kommit än men jag har det. Alltså det finns någon, så här, någon längtan efter att liksom komma till något större sammanhang. Mm. Att man, Stockholmare tycker att Stockholm är litet. Medan är man, att vi bara åker till Göteborg så får den här patriotiska grejen igen. Att det är så här, man värnar om de är så jag håller med dig, jag tror absolut. Ja. Och jag menar, vi vet vem du är. 
fortfarande, förstår du? Mm. Alltså att jag vet ju, alltså, det finns en kille som heter Dan, det finns eh, Håkan. Ja, just det. Ja, det fanns några killar som liksom var stora då. Som ändå, ja. Nu är det otydligare, nu känner inte jag till... Eh, Nej, men jag tycker ändå att de hitta någon man... som var typ 20, men det var ja. tycker jag lite svårt. Nej, men jag tycker ändå att de man känner till, eller som man råkar se, de fastnar ju också. För ja. att det är så... Ja, såklart. Annorlunda, liksom. Ja. Och det, jag menar, som sagt, om, om man sitter och scrollar på Instagram och så ser man hundra tjejer, då, då tänker man inte på det. Men ser man helt plötsligt någon med ett killnamn, då går jag direkt in. Vem är det här? Vem är det här? Mm. Alltså, jag tycker, åh, vad, en kille. Okej, okay, mm. måste veta mer. Eh, och då är det klart att de, fast, de namnen fastnar ju mm. på ett annat sätt. Mm. Det är ju en fördel då. Ja. Att man får ju en liten extra liksom, skjuts på något sätt, tänker jag. Ja, gud, ja, det tror jag absolut. Mm. Men vi har ju också pratat om i tidigare avsnitt eh, så här, vad vi skulle vilja ändra i branschen om vi fick bestämma. Eh, och en av de grejerna eh, som du har pratat mycket om, Selina, det är ju det här det lite catty business. Alltså... Det är ganska mycket så här tjuvnyp. Mm. Speciellt nu i sociala medier så har det blivit eh, lätt att liksom kritisera andras jobb. Mm. Eller sättet de gör saker på. Eller märket de handlar med. Eller vad det nu kan vara. Och, i, i, och jag kanske har varit mer liksom i, i salongsmiljön. Då, att där hade jag velat liksom, att man kanske ställer upp på varandra mer. Och lite schysstare med en team, teammiljö. Och jag har också velat att man... Jag skulle vilja höja prestigen eller höja krediten med att vara nagel. Att faktiskt hantverket också uppskattas för vad det är. Det är inte så lätt som att bara måla naglar. Det Nej. finns massa med lager som vi behöver klara av. Både i servicedelen men också i hantverket. Liksom. Ja, exakt. Men du hade en andra också. Du måste prata med kunden hela tiden. Ja. Det, blir, det kanske blir ganska djup konversation också. Så du måste komma ihåg vad du måste göra också. Ja, precis. Det är inte lätt. Att det är så lätt att liksom förkasta vårt ja, yrke som exakt. någonting enkelt som man gör vid sidan av, som alla klarar av. Och så har vi ju pratat om att om alla klarade av det då skulle det inte finnas så många missnöjda kunder. Nej. Om det var så Nej. enkelt. Ja. Ja. Um, men jag tänker så här, för att återgå det där till att ändra. Har ni också liksom upplevt kritiken, alltså den inbördeskritiken och the catty business? Eller känner ni att ni liksom för, står ni vid sidan av? Jag tror vi sidan av. Men jag tror det blir inte så mycket kattigt till oss. För att jag vet inte det kom in på den prestige att du är en mm. man. Mm. Så det blir inte så mycket kattigt. Jag kanske det är bakom rygg. Jag vet inte. Nej, det vet du inte. Men det känns det inte så. Mm. Och jag känner att det, det blir inte så mycket kritik från kunderna. Eller kanske en ung tjej vill bli mer kritik till den det blir till oss. Mm. Jag kan tänka. Ja. Jag vet inte för att vi är män och vi, vi, kanske vi är äldre och vi gör den business mm. lite längre. Jag vet inte. Jag tror ju så att spiken på foten. Mm. Jag tror att man per automatik um, inte sätter sig på. Alltså det finns mm. fördelarna. Du är redan ovanför. Mm. Din kund är ju kvinna liksom. Mm. Kanske till och med yngre. Mm. Uh, det är inte lika lätt att liksom gå på. Mm. Uh, också för att ni har den pondusen i er redan från början. Liksom. Att man, man äger sin stol och sin, sitt bord och ja, sin, sin plats. Du vet din ja, jobb också. Jag den kan är så inte bara för att vi är män, det är bara Nej. för att vi vet vad vi gör. Ja. Ja, vi är så konfident med den bit, så ja. vi behöver inte Precis. bli. Min ung tjej kanske blir lite, ser lite tjej ut Mm. Ja, ung också, så ja. självklart det blir inte Lättare den. att sätta sig på den. Bara tänka på din också, mm. du måste ha den pondus direkt också. Mm. Men det har ju vi märkt, där den ja. jobbar ju med mig, ska ja. jag säga. Alltså, <laughs> ja. Men det har ju vi märkt på salongen, att mm. de tjejerna som råkar illa ut, det är ju våra yngre tjejer. Mm. För att jag råkar ju aldrig illa ut längre. 
folk sätter sig. Det finns en inbyggd respekt där redan. Ja, liksom. så att du, och samma med dig. Ja. Det är inte... Inte så ofta, nej. nej. Verkligen. Hur upplever du? Är det något du skulle... Har du upplevt det? Ja, det är ju som man får de här lite yngre tjejerna som inte är insatta vad mm. som gäller mm. det här just hur man sköter. Mm. Man måste gå på regelbundna besök och man måste följa upp det här. Ja. Att man inte sitter och pillar bort naglarna. Och, Nej, just det. Så det är mycket runt det hela. Men de får ju då riktlinjer hur ja. de ska sköta naglarna ja. till de kommer på nästa besök. Om de inte gör det då? Nej, då drar de bort några skikt av den egna nagen ja. och så blir de Håller det inte så bra sen. Ja. Nej, precis, precis. Och det tar just lite tid innan ja. de rättar till sig. Men har ni några, liksom, har ni några dåliga erfarenheter att, att liksom dela med er till? För vi har ganska många unga lyssnare. Ja, okay, ja. Eh, såklart. Och väldigt mycket nyutbildade mm. säger som, och förhoppningsvis någon kille här och där. Då, mm. eh, som, det är därför vi får alla de här frågorna. Alltså, hur gör man slut med någon när man liksom mår dåligt av att ta emot dem som kund? Eller måste man jobba med bara ett märke? Eller så nu, det sitter ju massor med år av erfarenhet här. Liksom, vad har man landat i? Jag jobbar med massor med olika märken. Och, ja. Ja. Det funkar. Det är konstigt. In, förlåt, in, innan jag började med det jag ja. bara jobbade med CND och jag var CND through and through jag mm. vet allt produkt, vad innebär och allt det, mm. ja, men nu jag jobbar med det vi jobbar med vilken produkt som helst ja. jag tänker det är jätteroligt mm. men det är fortfarande mycket till lärare ja. också Man måste också vilken lära. är jättekul ja. absolut så jag, jag tror alla tjejer behöver inte veta vad de jobbar med mm. så det kan stå bakom den också ja vi pratar också om det du är ju nagel terapeut, stylist, vad du nu väljer att kalla det först och främst mm. och det innebär ju att du ska han- kunna hantera alla, så det är klart att du måste speciallära dig om en produkt mm. men det är ju du som utför jobbet inte produkten mm. Exakt. den är rätt viktig att liksom landa i och sen kan ju du välja att ha fem olika produkter så länge du kan anpassa dig då ja. mm. efter varje recept liksom. ja. mm. Jag är lite nyfiken på att höra om ni var intresserade av skönhet och sånt även som yngre Absolut. Mm. Jag har haft två stora syster så jag mm. hade allt det jag kunde låna. Mm. <laughs> Lite grej från min syster också. Ja. Jag målar naglar när jag var på skola också. Okay, målar du på topp... andra då? Eller Nej, på bara för mig själv. Okay. Topplack. Mm. Så det blir glansig och fin hela tiden. Okay. Och jag har haft ganska mycket kompisar. Du, du har lack på din nagel. Mm. Nej, nej, nej. <laughs> De är så här. <laughs> Sådär. <laughs> så jag har alltid blivit jätteintresserad på ah, skönhetsbranschen. Ja, ah, vad kul. Ja, spännande. Mm. Dan, vad, hur var det för dig? Jo, jag vill också sen liten också på med tyckte det var kul med att klippa till och mm. skapa med händerna. Var det så att du målade liksom naglar på dig själv? Och så Nej, det gjorde jag inte. Utan det var mer att man kanske har fixat och det var något. Du försvann. Mm. Jag tror jag hade varit en drag queen if you was mer popular. Ja. Då hade du kört på den. Absolut, jag hade varit all in. Ja. Absolut, men nu jag känner jag lite för gammal för den. Nej. Så jag behöver lite This has passed. Ja, jag orkar inte. Ja, så mycket drag. jobb. Ja, precis. Spännande. Nej, men jag tänker också så här, manliga kunder. Mm. De är inte heller så många av. Nej, jag önskar få med manliga ja, kunder. jag vet. Men hur gör vi det? Alltså, hur får vi svenska män att, att liksom göra naglar? För jag tror att så här, det kan man göra på tusen olika sätt. Man kan göra naglar som inte ser gjorda ut. Mm. 
det bara fräscha. Jag har ju en man som kommer en gång i månaden om man är kul. Ja. Det är ju väldigt trevligt. Ja, verkligen. Vi har några stycken. Några har vi. Mm. Vår eminenta ljudtekniker ja. har gjort naglar hos mig. Tjoho. Mm. <laughs> Flera gånger faktiskt. Ja. Mm. Så att, och det har vi faktiskt nämnt tidigare också. Tror jag. Ja. Men jag, där tror jag, det är ju själva miljön som jag mm. sa också. Det, att en kille straight tycker det är nog lite jobbigt att komma in i en nagelsalong med rosa handdukar och ah. alla lackor. Och det hade varit en clean nagelbar. Mm. Det. det här är jag efterlyst. Jag skulle ju vilja att någon... Jag orkar inte öppna en nej, bolag till. Nej, jag, men jag, jag, liksom, jag önskar, och jag skulle säkert gärna gå med den också. Jag skulle kunna vara delägare i en sån. Men tänk att öppna eh, en eller två eller tre salonger som är eh, ganska tydligt eh, manliga. Alltså, så att man bygger en miljö där man också känner sig bekväm som, som straight. Där man inte heller... Och man också kan gå som gay, men man behöver inte vara gay. Utan man kan vara bakar ja. liksom. ja, men och då liksom ser jag framför mig den så här härliga Chesterfield fåtöljer ja. det är kanske är en tv där man kanske bjuder på öl man kan göra det så här specifikt manligt istället för specifikt kvinnligt som vi jag gärna tänk, gör jag tänker lite som där, just när man är grooming alltså, vet jag, ja. Ja. Ställen, liksom. men det undrar jag när det kommer för att ja, de har finns... ju ändå växt ja. ja. men när kommer de när inser de att de borde ha en manikrist ja. förstår ja. du, grooming är ju allt jag tycker ja. jag har ja. se mer mer sånt. Alltså folk faktiskt som fixar skägg tycker jag ja. ofta ser lite nagellack. Jag, jag vet, men vem gör... Jag ser ganska mycket nu på kille. Ja, jag jag går fram, jag vet, jag vet. Men jag tror att de fortfarande gör det själva. Ja, exakt. Mm. Men jag tror att de gillar den stil också, så det är lite chippad. Ja, ja, exakt. Cool stil. Exakt. Ja, det blir svart och lite... Mm, och lite avskott. Ja. 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 Men jag tänker att de här groomingställena skulle kunna satsa på det. Gud, ja, absolut. Ja. Faktiskt, där skulle alltså, de ha ja. som sitter och gör naglar. I ja. Tips från coacherna här. Ja, faktiskt. Ja, för det är ju något som man känner... Liksom, det håller på att växa, ja. alltså den manliga manikyren mm. ehm, och pedikyren växer ju också ja. mm. så att där håller ju Sverige på liksom, level allt, men det är ju allt sådär, någon måste ju ta tag i det, mm. ehm, såklart Jag tänker om vi ska ta och ringa upp Albin så får han fråga, eller svara på en Ring, av våra ring Albin Vi ringer Albin nu får ni Albin där. sitter en, en paus där så ni vet, ja. nu ringer vi Albin <laughs> Då så har vi Albin Blomqvist på telefonen på telefonen. Ja. Hej. Albin är 32 år gammal. Han kommer från Eskilstuna. Nej, jag bara skojar. Du är 32 år ung. Väldigt viktigt. Eh, och eh, kommer från Eskilstuna. Jobbar lite vid sidan av. Du jobbar i en lampbutik. Bely- belysning. Stämmer det? Ja. ja. Och eh, har din salong i din fantastiska walking closet hemma. Stämmer. Mm. Och eh, du har sagt som hobby så älskar du att förföra hetero-killar. Ja, men visst. Det är en liten... En liten... En liten konstig fetisch ja. Fantastiskt. Ja. Så att, eh, vi tänkte ju då eh, kolla med dig. För att du är ju supernyutbildad. Yes. Du är ut- ny, ja, i februari i år så utbildade du dig. Du, 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 du. <laughs> Och eh, vi tänkte väl kolla. Hur kommer det sig att du valde det här yrket? Och varför nu? Nej, men jag har alltid haft ett intresse liksom för det här med det här. Ja, men typ jag har alltid målat min lilla systers naglar, du vet, hår, smink. Jag har alltid varit intresserad av det här liksom, skapandet, skulle man väl kunna kalla det för. Eh, så att jag, jag typ googlar runt lite och sånt där. Sen kommer jag på din Instagram och sen som sagt Anna som vi känner gemensamt också. Hon, eh, det var där liksom jag fick in banorna på det här. Att det vore coolt att börja skapa och göra någonting av ens kre- alltså, kreativa sida. Eh, så då hittade jag en skola som jag hoppade på. Mm. Och jag kände bara att det var typ, det var 
Det var rättstund helt enkelt bara. Var det love at first sight? Verkligen. Ja. Det här är ju verkligen någonting jag älskar att göra. Mm. Och jag skulle veta, jag är så jävla social. Så du vet det här med att ha kunden framför sig. Man får prata, man får, man får lära känna människor. Jag, jag älskar att göra det. Ja. Jag älskar att lära känna nya människor. Spännande. Och, men då, då kanske jag vill fråga på lite då, har du märkt av någon fördel med att du är kille? Alltså känns det som att du får lättare kunder för att du är kille för att det är lite exotiskt? Ja, nej men, ja faktiskt. Alltså, det är klart det är mycket fördelar. Det, det, det märker jag verkligen. För att jag tycker att det är inte så många killar i den här världen känns det som. Eh, och det är lite mer, det är lite extra dörrar som öppnas ibland tycker jag personligen. Och, nej men jag, ja. Mm. Ja, ja. Alltså sen är ju... Nu är ju du, du är ju ganska öppen med att du är rätt flaming. Om, har jag rätt då med det? Vad sa du, vad heter det? Ja, flaming, att du, du gillar glitter. Du är väldigt liksom, <laughs> vad ska man säga? Väldigt, ja. Much, Nej, men ja, du, du, du <laughs> går ju all in liksom i den liksom, ja, med gay-grejen om vi säger så. Gud, ja. Gud, Och du är väldigt öppen med det. Eh, men oh. var, det, var det någon som rynkade på näsan eller något sånt när du sa att du ville börja jobba med naglar? För att det är ett kvinnoyrke. Nej, alltså nej, verkligen inte. Utan det, jag har liksom kanske mest varit rädd liksom, typ, om, alltså, om man ska upprepa lite. Det är typ det här att folk ska tycka bara för att man är en kille liksom, att man glider lite på en räkmacka, att man får den skjutsen. Mm. Eh, men jag tycker ändå att jag har typ, arbetat mig till den platsen jag är på idag. Ändå faktiskt. Mm. Mm. Så att det, det är nog ingen som rinkade på näsan så. Inte vad jag har märkt av nu. Det kanske kommer, eller ser folk tillbaka ryggen på mig. Men, men det, det är liksom ingenting jag har sett eller hört så här och fått det tryckt i ansiktet. Så att nej, faktiskt inte. Alla vet att jag är supergay ändå. Så att jag menar, <laughs> det här var ju bara en till grej som gjorde det ännu mer gay. <laughs> Okej. Okay. Så det kommer rätt naturligt för folk? Jag tror faktiskt ja. det, helt ärligt. Okej. Okay. Ja. Ja, Frida, har du någonting du vill till med? Ja, men det här är faktiskt till alla. Vi sitter ju här. Hej Albin, hör du mig? Hej. Hej. Ja, vi sitter ju här med två andra härliga män. Um, så det var jättesynd att inte du fick träffa faktiskt. Det hade varit trevligt att ha dig här i studion. Eh, nej men alltså en grej som jag har funderat på. Eh, som, och nu utgår jag lite från mig själv. Är så att litar folk på att ni kan det här yrket? Alltså kan det vara ett, ett, liksom, ett manligt motstånd? Alltså kan det vara en grej att man är kille och därför så tänker folk. Kan han verkligen det här? Nej men det är det, det vet jag inte. Jag tänker mest bara på att... Eh, jag tänker att det nästan är lite mer tvärtom, typ att människor vill komma till oss för att vi är killar, för att det är så pass ovanligt. Mm, det är så härligt att ni karar också bara, absolut inte! <laughs> <laughs> ja, att det säger rätt mycket, alltså attityderna, alltså, ja. ni har inte ens tänkt på den grejen. Liksom. Nej, nej, absolut inte. Äh, men det kan jag säga så här, kan erkänna att så här, om jag går och handlar smink till exempel, Olens säger vi, och det är massa diskar där, då har jag lite svårt att se liksom, hur den här killen ska... Hjälpa mig. Fast jag har varit i branschen i 30 år, vet att det finns grymma make-up-artister till exempel som är män. Men där är jag liksom lite så här: Men han har ju skägg, han är så, en annan hy. Alltså, jag har lite svårt att säga att det är alltid så här, Då blir det liksom personligt på något sätt. Och det var, den, det var den, i den förlängningen jag ställde frågan. Alltså, kan det vara så att. Men då, det är ju jättehärligt att ni säger: Nej, absolut inte. Avundas den. Nej, vad skönt. Alltså, vi har... tanke, men, mm. nej, jag har verkligen inte märkt någonting av det faktiskt. Vi får återkomma till dig när du har varit med i branschen några år till. Då kanske du har en ah, helt annan uppfattning. Jag har inte någon heller. Nej, men jag tänker om man vänder på det då, samma grej som man ställer en tjej då i, i 
motorverkstaden till exempel. Just det, just det. Förstår du? Alltså att, och då kommer in en man och ska lämna in sin bil. Ah, ska jag lämna in det till 19-åriga Lisa? Mm. Eller ska jag gå till Dan 60? Jo, jo det är klart. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, jo. Ah, jag, jag tänker att det är där om man vänder på. Det är bra också. Men jag tittar på en kille där Standell ser jättesnygg och sminkt mm. som mm. fan. Och. Exakt. Ja. Ah. Det blir absolut. Svar, ja, också, ja. Du kan, jag går direkt till han för att mm. jag tänker att han vet vad, vad han vet vad han gör. Ja, ja, Men Stanne är någon som ser ut som han bygger en ja, någonting. Nej, Den, nej, han måste ju som äga roller ja, också. Exakt. Såklart. Ja. Och det måste ju hon också. Ja. 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 Superintressant. Vi gör så här. Vi fortsätter och vi säger tack och hej till Albin så länge. Mm. Så, ja, tack Stella för att du tog dig tid och så får vi bjuda in dig någon, lite senare igång och så, och så tar vi upp de här frågorna igen så får vi se om du har ändrat dig. Ja. Ja, bra. Toppen. Tack, tack. tack Albin. Hej. Hej. Sjukt intressant. Jag tänkte också faktiskt på det där just med yrkesroller. Mm. Piloter. Ja. Då blir det alltid så här, när man, man hör en kvinnlig röst och så bara, alltså, jag kan tänka en halv millisekund så kan jag känna, oh, en kvinna. Fast det är så inpräntat. Fast där, det har jag kommit, alltså just alltså, tjejer i manliga yrken, där är jag ju supportive. Alltså mm. där kan jag ju vara så här, yeah, you go girl. Ja, men, jag, jag, det tycker men, jag. Det men en man i ett kvinnligt yrke så är det som att jag ifrågasätter lite. Ja. Och för att jag är tjej då säkert. Alltså att det blir ändå... Är det för att du är eh, på me too? För du Kanske. Är ett, på för tjejerna och ja, men jag måste ju också släppa in. Ja, Förstår du? Alltså ja, det, ja, it goes both, both ways. ways. Alltså ja. man måste ju också, och den här som jag också hör att vårt samtal handlar mycket om, alltså gay. Mm. Där är det ju också en sån här en tankegång direkt. Alltså han är kille, han jobbar inom beauty, han är gay. Ja. Då tänker jag att det måste ju finnas någon stackare där som inte är det. Ja, det som ändå alltid ja. måste på något sätt så här förklara det eller berätta det, eller så skitar ni så får alla tro på det. I mitt fall så är det många som, de vet ju inte. Nej, och de frågar väl inte. Nej. Nej. Utan det beror ju på hur länge om man lär känna kunden. Ja. Och hur mycket man och... pratar om sig själv också såklart. Ja. Jag kan tänka mig ändå att det blir en hel del fördomar. Att det är så här, ja, sitter man i kvinnoyrke så blir man automatiskt gay tror jag. Alltså som man. Mm. Mm. Men därför undrar man ju så här, vad är alla straight? Alltså det ja. måste ju finnas... Men jag tror som... Ja, jag tror det blir straight men i vår bransch för att det gäller att bli kreativ och grej. Men ah. jag tror det inte den bästa betald eller? Och du Nej. måste kämpa hårt till att bli bra betald ah. för vår industri också. Ja, men, så jag tror det ja, kanske precis. Det är sämre liksom, ah. lön. Mm. Mm. Men man har ju kanske då fördelen av att man kanske inte är som tjejer oftast i karriären så blir det ett avbrott när man skaffar barn. Mm. Allt det där, då måste man vara borta. Och så måste man börja om och då blir det för tungt och då så tar man en anställning istället. Ja, eller någonting, liksom. ja. Att man kanske eh, slipper den biten. Sen, så också, mm. Många kvinnor kanske tycker ungefär som jag kan tänka, vissa kvinnor vill ju hellre gå till en man och klippa sig. Ja. Mm. 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 Och det kan ju vara också om vi kanske fångar upp en del kvinnor som är lite mer sådär att nej, jag vill gå till mm. Ja, kvinnor, absolut. absolut. Men jag tänker just för att i om vi då jämför med frisörbranschen som ju också är en beautybransch men som har kommit betydligt mycket längre än vad vi har eh, i både liksom stereotyper och ekonomi och liksom storlek på branschen 
Eh, där finns det ju liksom mäns, både straighta män och mm. eh, liksom gaykillar som jobbar. Och det samma tjejer. Det finns både gaytjejer och straight. Så där har det liksom planats ut på ett annat sätt. Men det måste ju nästan ha med storleken på branschen att göra. Ja, alltså, jag den blir accepterad. Mm. Och så har ju det med ekonomi att göra. Ju mer pengar det finns i en bransch, ju fler folk investerar i den. Och då växer den per automatik. Och vi jobbar ju fortfarande med det där. Ja, men det växer. Alltså, hallå, vi så. finns. Hallå, hallå. Alltså, man kan tjäna ja. pengar på det här eh, om man jobbar lite på det. Ja. Eh, men aktörerna är så få fortfarande. Men då har jag en liten avslutande fråga här. Mm. Mm. Om inte du hade någonting innan. Nej, jag babblar bara. Ja. Ja. Nej, men jag skulle vilja höra från båda er. Vad har ni att säga till alla killar där ute som kanske funderar på att ge sig in i nagelbranschen? Liksom vad, peppande, vad, vad, vad vill ni... Vad vill ni säga till killar för att få in dem i branschen? Vi börjar med Dan. Ja, men det är ett väldigt trevligt jobb. Man måste tycka om människor på så sätt. Och, ja, deras bekymmer. Mm. Och det är Bolla de bekymmerna med dem. Ja, just det. Och de tycker det är oftast givande. Men man är ju, kan ibland nästan mer psykolog. Mm. Det stämmer vi in på allihopa. Det, och många tycker nästan det är... De kommer till mig bara för att prata av sen det. Mm. Det finns ju något intimt med det där också. Ja, att man det. faktiskt håller någon i handen under en ganska ja, lång tid. Ja, det är eh, Vilket gör ja. att man, först är jättestel. Det är ju det vi fightas med hela tiden. Slappna av, slappna av, slappna av i handen. Ja. Mm. Eh, men sen när de väl liksom har slappnat av, då kommer ju allt det andra också. Såklart. Ja, det är en kvinna som sa, ja, det du vet om mig, det vet inte min bästa väninna om. Exakt. Mm. Så det säger ju en del. Mm. Mm jobbet så det är väldigt trevligt. Ja. Lite sidetrack då. Och det är lite skapande. Jag menar, det är ju inte det bara att det är en lyxgrej utan jag har ju hjälpt mycket flickor som har bitit på naglarna mm. där man har jobbat upp utan naglar där de aldrig har sett sina naglar. Och det gör ju jobbet också ja. givande att det inte vara en lyx. Bara liksom. Mm. Mamstamen som sitter och vickar på handen mm. som många trodde från början att det var. Ja. Just det. Nu är det ju stressade affärskvinnor och ja. man har allting från pensionär till ja. Ja, studenter. Och, ja. Ja. Mm. Vad skulle du säga? Ja, men det finns en bransch för män också på våran bransch, absolut. Ja, jag, du hittar på on the nail, mm. barbershop. Mm. Sitta där och vill ju bara fixa naglar på män, det blir jätteroligt. Ja, ja det är jätteroligt jobb. Ja, det är lära hela tiden, mm. absolut. Det är jätte, jätteroligt jobb. Ja, ge lite snacka också, det är bra. <laughs> om, man skulle, om ni skulle säga någonting till om man säger alla hetero-killar som ändå tycker att det är kul mm. eh, men att de kanske drar sig för att de blir dömda eller att det blir en jobbig grej vad har ni, vad har ni att säga till dem? Men det är jättesvårt jag tror det är dumt, ingen aning det springer ingen av vilken jobb att göra det, så tycker jag det är, det är bara att satsa ja, eller ska vi bara enas om att det kanske inte är kön och sexuella preferenser Nej, som ska avgöra ideal. sitt yrkesval utan det kanske är någonting Men tyvärr annat. blir, nu är det ju verkligheten. Ja, ja det för att vi lever i ett samhälle där mm. vi dömer varandra hela tiden. Men att då man ändå kan ge någon form av push att så här, det kanske inte är så hemskt som man kanske målar upp i huvudet. Ja. Alltså just att bli bedömd. Så. Att bli dömd, ja. Men det är också så kanske att man måste, någon måste alltid gå i bräsen. Mm. Någon måste gå först. Ah. För att de andra ska få det lite enklare. Så är det ju. Mm. Så är det ju alla liksom... Mm. Eh, alltså om det handlar om att så här få kvinnor in i någonting eller om det handlar om hudfärg eller sexuella personer. Någon måste ta mm. de där första slagen ah. innan vi blir liksom mer accepterande eh, och slutar så här göra en grej av det. Men så synd att vi... Nej, men jag tror det är nog mer PR-mässigt 
sett att det är ingen av nagelföretagarna som har gått ut och vaggat på killar att Nej. kom hit och gå den här utbildningen. Mm. Det är nog det som tycker jag. Mm. Det är ju där. Ja, jag vet. Det måste ju liksom börja någonstans. Ja. Vi för utbildningar att de borde ju satsa mer på reklam för att få in killar. Mm. Verkligen. Alltså då kommer jag med business tips här. Alltså tänk, tänk en kille som startar en salong med bara manliga nagelterapeuter och gör det till en grej. Finns inte. Alltså det kommer ju flockas. Folk för att Skojar det är du? Mm. Här, nu ger jag ut gratis tips. Bli rik. Ta det. Bli rik. Ta det. <laughs> <laughs> Så att, ja, men då tror jag att vi har fått ut det mesta som vi vill fråga. Ja, eller hur? Tusen tack för att ni orkade komma hit. Och... Tack själv. Ja, Jättekul ja. att ha det här. Verkligen. Ja. Ehm, och vi avslutar som vanligt med att säga att vi finns ju på sociala medier. Och Absolut. Instagram. Och Facebook. Mm. Nagelpodden Sverige. Se fram emot kommentarer, tips och råd. Ja, ja. kanske lite kommentarer från killar som finns där ute. Ja. Hur ni tycker och tänker och känner. Och är det, hålls man tillbaka liksom för att det är lite känsligt? Eller är, finns det fördelar mm. om man nu är i branschen som kille? Mm. Det vill vi veta. Mm. Bra! Toppen! Tack som sagt till alla våra tre gäster. För nu hade vi en på telefon också. Ja. Så, och eh, vi syns och hörs eh, om två veckor. Tjudelej! Woohoo!